0: Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, к совершенству Небесного Отца. Как это не парадоксально звучит для многих верующих, которые с легкостью воспринимают эту фразу, совершенно не вникая в ее суть, что мы призваны быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Притом фраза «да, будете» это повелевающая Фраза, которая исполнена в творчестве Бога, прежде чем Бог начал что-то творить и что-то говорить, первый звук голоса, который огласил Вселенную, после чего стало все происходить, извини, видимого, видимое, это было глагол вместе с именем Бога «да» будет, потому что вот это короткое слово «да», а потом «будет» после него глагол, он практически является именем Бога Яхве. Здесь Бог показал свое имя, сокрыл его. На иврите именно здесь, вот в этом «да» сокрыто имя Яхве. У нас это не так видно, потому что у нас это просто нечто повелевающее. «Да будет» или же «да» не будет. Но это творческая повелевающая фраза. А посему это заповедь Является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом, разумеется, сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, обладающего полномочиями отцовства Бога, который является устами Бога и у которого есть семя Слова, К наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Потому что те люди, которых они выбирают, чтобы они якобы правили ими, на самом деле эти люди никогда не обладали и никогда не будут обладать отцовством Бога и никогда не будут обладать семенем Слова. Мы часто говорим, один и тот же человек произносит одно и то же Слово. Но у одного это будет семя Слова, а у другого это будет буква, которая будет убивать, потому что там нет жизни, там нет настоящего семени. Буква убивает, а Дух животворит. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследование такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. То есть, практически, мы обратили внимание на то, что праведность Божия в нашем сердце, принятая нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собою воскресение Христова получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова. Чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Римлянам 4.13, Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Обетование – это обещание. Притом, когда Бог дает обещание быть это значит, что для того, чтобы это произошло, я что-то должен сделать. Когда Аврааму сказал это, что я твой мир, то Авраам что-то должен был делать для того, чтобы теперь вот этот мир поселился в его сердце. А посему завет мира в сердце на молитвы – это результат послушания его веры в вере Божией в словах посланников Бога. И поверил Авраам Богу. И Бог вменил ему это в праведность. То есть, что означает поверил? Что такое вера? Кому он поверил? Он же поверил Слову Божьему. Слово Божие – это вера Божия. Вера Божия – это информация, исходящая от слушания Слова Божия. Вера – от слышания. От слышания Слова Божия и отслышание Слова Божьего в устах человека, посланного Богом. Как проповедовать, если не будут посланы? Как? Но Сегодня мы видим море э, евангелистов, проповедников, которые не посланы, которые пошли, закончили э, какие-то духовные так называемые институты, получили степень там бакалавра, магистра, доктора богословия, и теперь они обладают правом якобы, Бог никогда не имел в виду, чтобы Его величие, Слово Его могли представлять бакалавры, магистры и богословы. Должны представлять апостолы, пророки, учителя, пасторы, то есть люди, входящие в состав пятигранного служения. И они должны научиться в церкви. Церковь должна быть местом, где они должны научиться и возрастать. Ни в одном из календжей человек не возрастает в меру полного возраста Христова. Там разрушается его вера. Потому что там ему преподают не Слово Божие, а искажение этого Слова. И его учат тому, чтобы он тоже учился его искажать. Каждый имеет право на собственное мнение. То есть, Это доктрина всех институтов. В то время как в церкви никто не имеет права на собственное мнение. Даже апостол не имеет права на собственное мнение. Он получает откровение, которое может противоречить его собственному мнению. Он наступает на свое собственное мнение и идет и представляет откровение воли Божьей церкви. И она принимает его. Только тогда могут быть люди единомысленные, и единодушные. Когда они принимают от единого источника, они а тогда, когда «а у меня есть свое собственное мнение, а я с этим не согласен, а я так не понимаю». То есть это не ученики, это инспектора, для которых готовится мрак вечной тьмы. Они даже в этом не подразумевают. Они думают, делают благое дело. Они свой интеллект подняли над тем, чтобы контролировать посланников Бога контролируйте тех, кого вы поставили и избрали себе учителями, которые вам стят вашему необрезанному уху. Итак, вера Божия – это информация, а не наша эмоция, не то, что я чувствую, я а то, что я знаю. «Я знаю», – говорит апостол Павел, «в кого я уверовал. Я знаю, я не чувствую. Я вновь обращаюсь к Церкви Божьей» возлюбленные Богом. Отвергните способность определять ваши отношения с Богом потому что вы чувствуете внутри. Внутри может быть ад, а у вас будет информация, что все нормально. Все нормально, потому что ваша вера зиждется на информации, а не на том, что вы чувствуете. Потому что в вашем теле, в моем теле живет ветхая натура, ветхий человек, царствующий грех, содержит в себе программу падшего Херувима. И, конечно же, до тех пор, пока Он помогал нам, пока мы были людьми душевными и младенцами, Он облегся в Ризы и представлял нам Святого Духа и Христа, и помогал нам, и давал нам откровения. Но когда вы были просвещены истиною и поняли, что в вашем теле живет нечто опасное – В вашем теле находится преисподняя, а в вашем духе находятся небеса. И что в одном теле живет преисподняя и небеса, святость. Как только вы это поняли, немедленно ветхая натура сбросила с себя ризы Христа и образ Святого Духа и показала оскал древнего змея и вы вынуждены были вступить в битву за ваши земные тела, чтобы обрести небесное тело. Именно так происходит. И теперь никогда не обращайтесь к вашим чувствам. Вера Божия – это генералисимус, командарм. Взирайте на начальника и совершителя веры. А наша вера – это рядовой воин или же повиновение вере Божией. Вот что такое наша вера. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что и характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженны» или же благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженный это старославянское слово, которое означает «благословенны» или «счастливы». Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы становились на исследовании седьмого признака это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь божию агапе более всего облекитесь свою любовь то есть не Бог будет нас облекать то есть писание говорит вы должны облекать себя в эту любовь которая есть совокупность совершенства и до владыуют в сердцах ваших мир божий которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Если я не знаю, что такое любовь Божия, я никак не смогу себя облекать в нее. Облекать в нее я могу своими устами, но для этого нужно, чтобы уста стали кроткими, а для этого надо, чтобы в моем сердце присутствовал мир Божий. Иисус пришел и сказал Своим ученикам, «Мир мой даю вам, не такой мир, как мир дает, такой мир» что теперь этот мир не может нарушен никем и ничем, кроме вами самими. Только вы можете нарушить этот мир своим неповиновением, словам, которые я буду давать вам через моих посланников. А так ничто этот мир не может нарушить. Только неповиновение, истине только грех. Но ни ад, Ни смерть не может нарушить этот мир. Это состояние мира, обозначающее правое сердце, праведное сердце. В нем всегда есть состояние мира. То есть, и Писание говорит, что этот мир должен владычествовать в нашем сердце. А он может владычествовать только тогда, когда мы облечем себя в избирательную любовь Бога. Почему избирательная? Потому что святая. Святое – это то, что отделяет чистое от нечистого. Зло от добра, черное от белого. Нам говорят, что мы должны быть толерантными, что мы должны любить всех, что якобы Бог такой у нас толерантный. Если Бог толерантный, тогда Он не святой. Но Бог святой. А это значит, что он нетолерантный. Он любит любящих его и ненавидит ненавидящих его. И поэтому мы должны подражать Богу как чадо возлюбленное, как его дети. Не тем проповедникам, которые нам проповедуют некую толерантность. Сегодня эта толерантность вылилась в то, что меньшинство людей, извративших образ человека, трансгендеры, гомосексуалисты и лесбиянки, представляют эталон, каким должен быть человек. Это же толерантность. Вы что, хотите, чтобы в церкви это было? Да, в церкви уже это много есть. Сегодня есть церкви гомосексуалистов и лесбиянок, говорящих на иных языках. Есть сегодня такие церкви. И есть много церквей, в которых толерантно относятся к подобным людям. Мы не относимся толерантно к этим людям. Мы не можем принимать их в члены церкви. Мы можем сострадать им, любить их и говорить им, что то, что вы приняли, как человеческий образ, является извращение природы божественной. Бог не сотворил вас лесбиянками, гомосексуалистами и трансгендерами. Он сотворил вас совершенно другими, подобными себе. Конечно, сатана делает все. У нас великая битва. Мы находимся в преддверии нашей надежды. Скоро мы станем свидетелями. И эти меньшинства, когда мы примем новые тела, будут истреблены в наших собраниях. И не только в наших собраниях. Там, где мы будем находиться, и там, где мы будем пребывать, эти меньшинства будут уничтожены. Точно так, как Бог уничтожил садом и Гоморру огнем с неба, точно так же мы получим власть от Бога уничтожать эту категорию людей, чтобы оздоровить общество и приготовить его к пришествию Христа. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапе представлена в Писании Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое Слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. То есть, практически мы с вами изучаем свойства нашего Небесного Отца, Его сердца. Бог хочет, чтобы Его дети обладали точно таким сердцем, и это будет зависеть от них. Они должны согласиться и обречь себя в такую любовь, сделать свое сердце таким, каким Бог. и так. «Облекитесь в любовь». Более же всего облекитесь в любовь, в любовь Божию, в любовь Божью Агапе, которая ничего общего не имеет с толерантной, порочной, эгоистической, человеческой любовью, которую называют любовью, но которая вообще не является любовью. Это обыкновенный эгоизм, который выдает себя за любовь. Это добродетель, то есть «добро» в высшем смысле этого слова, которое исходит от Бога, то есть благость Бога. Когда Иисуса назвал некто благим, Он сказал, что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только Бог. То есть Иисус сказал, что Он представляет благость Отца, что она не от Него исходит, что благой – это Его Отец, добрый, благой. Это Бог, Отец, а я только представляю Его благость. Почему ты меня называешь благим, а не Небесного Отца, который послал меня, чтобы я показал Его сердце? Оттуда исходит рассудительность. Это благо Бога, это добро Бога обладает величайшей премудростью Бога, рассудительностью, рассудительностью Христовой мудростью. Затем оттуда исходит воздержание, затем терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Практически это семь свойств, слитые воедино. В равновесии пребывают по отношению друг к другу. Нет чего-то больше, а чего-то меньше. В определенном формате из семи имеющихся свойств, добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять свойств и остановились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере братолюбие, то есть показывать в братолюбии любовь Божью, Агапе. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей, в буквальном смысле Слова, переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Как написано, мы не чувствуем, и мы не предугадываем, а мы знаем. Вот такая твердая формулировка. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы не предполагаем, а мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев, любовью Божией Агапе. Нелюбящий брата вот этой любовью Божией пребывает в смерти, Он еще оттуда и не выходил из смерти. Он родился от Бога, но пребывает в смерти. Мы с вами говорили, что всякий человек, рожденный от Бога, одновременно пребывает в смерти. И свет, который в нем, есть тьма. Когда Бог сказал, да будет свет и стал свет, тьма продолжала все еще существовать. Все, что произошло с землей, Бог воскресил материю. Минералы. Земля содержится, это свойство минералов, множество минералов, из чего состоит наша земля. Они были мертвыми. И когда Бог сказал, да будет свет на славянском, да будет воскресение, да воскреснет земля. Точно так, когда человек воскресает, переходит из смерти, вот этой, в жизнь Бога. Он принимает эту жизнь в семени, но он еще не свет. На его небосводе еще нет солнца, нет луны, нет звезд, которые бы управляли ночью и днем, поэтому у него непонятно. Его свет как тьма. Вот точно так же здесь речь идет о таких вещах. Человек пребывает в смерти, потому что он, во-первых, не знает, как любить брата. Он воспринимает негодного человека за брата, а брата подозревает, что он не брат. Ведь все младенцы таковые. Они постоянно колеблятся, увлекаются всяким ветром учения по хитрому искусству человеков и они сегодня к тебе дружелюбны думают что ты брат а завтра вдруг им приснился какой то сон или кто то что то сказал или он принял какое то слово а вы знаете с кем вы дружите и этот человек вот такой такой да о я не знал и все он уже от этого человека он не может сам делать определение в отношениях с человеком все время кто то влияет на его отношения поэтому такой человек находится в смерти и только когда он оставит младенчество, умрет для народа своего, для дома отца своего и для своих разливающих желаний, он получит способность общаться друг с другом правильно. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающем. 1 Иоанна 3, 14, 15. Разумеется, что ненависть всегда происходит от зависти. Дело в том, что все мы с вами родились с завистью. Это наша природа ветхая. Ведь дьявол позавидовал Богу, восстал против Бога, увлек за собой третью часть небесных иерархий ангелов и был изгнан из небес. Почему? Позавидовал завистью, дьявола вошла в мир смерть. И поэтому мы имеем генетическую зависть, которая передана нам через греховное семя отцов. И теперь нам нужно почитать себя мертвыми для этой зависти. Да, она возникает. И вы видите, что все недоразумения друг с другом в церкви на самом деле из-за зависти. Мы возмущаемся, почему этому человеку дали преимущество, а почему не нам, почему не мне. Или почему, то есть мы завидуем иногда человеку, почему он такой благословенный. Ведь позавидовал Каин Авелю, почему он благословенный, а я нет? Почему на него Бог обращает внимание, а на меня не обращает? Но что надо делать? Почитать себя мертвым для этой зависти. Не бояться, что она есть, она есть. Не надо ее завуалировать, улыбаться и говорить. Будь благословенна, сестра. Как, Как все хорошо, а внутри ты желаешь ей не добра, а зла. И когда ты узнаешь, что что-то случилось с ней, то ее сердце радуется, не печалится, не идет навстречу, что случилось, надо быстро помочь. А наоборот, и я так и знала, и я так и знала, что это случится. Вот как раз мы говорим о том, что это есть человека-убийца. Он не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих Добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И в определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и становились на рассматривании вопроса четвертого, а именно по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере силу братолюбия, а не ее подлог, вежливость. Ведь мир не учит людей любить друг друга, он учит быть вежливыми, потому что все они ненавидят друг друга внутри, все не завидуют друг друга, все подсиживают друг друга, никто не сострадает друг другу, все пытаются ободнуть друг друга и все пытаются взаимоотношения друг с другом использовать в своих коростных целях. Итак, Мы рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании уникального шестого признака, на котором Святой Дух задержал нас вот уже некоторое время. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Филиппийцам послание апостола Павла. Глава 4, стихи 5, 7. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, то есть да светит свет ваш пред людьми». Вот если человек не обладает кротким сердцем, который выражает себя в кротких устах, он не является светом для мира. Он не может быть известен для мира, как представитель Христа. Не может быть известен. Если он не взрастил в почве, доброй почве свое сердце древо жизни. Потому что кроткий язык – это древо жизни, а не обузаны сокрушения духа. Если человек не может испытать себя на предмет кротких уст и кроткого сердца и не знает даже, как это испытывать, и не знает вообще, что это за свойство, что это за такая необыкновенная узда, которая обуздывает наши уста, Я благодарю Бога, что вы знаете, что это Слово Божие, которое мы сокрыли в своем сердце. И мы обуздываем свои уста Словом Божьим. И мы говорим только то, что соответствует истине. И мы сдерживаем то, что хочет плоть говорить. Мы не отдаем своей плоти наши уста. Мы отдали наши уста во власть нашего обновленного мышления, которое кооперирует с нашим новым человеком которые, в свою очередь, кооперируют напрямую со Святым Духом. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Если у вас есть кротость, которая будет известна всем человекам, тогда не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, потому что на ваш счет – положено неисследимое наследие Христово на каждого в отдельности. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы говорим о мире Божьем, как об обетовании Божьем. Это мир между Богом и человеком, завет мира. Бог обязался исполнить в этом завете все для человека – А все, это главная цель в завете мира, это усыновление наше тело искуплением Христовым. Бог обязался и говорит, я не успокоюсь. Я не успокоюсь, пока не положу врагов твоих под ноги твои. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и ваши помышления во Христе Иисусе. Сохранит вас во Христе Иисусе. Сохранить во Христе Иисусе это сохранить человека в теле Христовом. Что такое Иисус Христос? Это тело Христова во главе которого Он стоит. Телом Христовым является образ доброй жены. Ее не просто так найти. Представляете, что церквей много, но да только в нашем Порт- Портленде около трех тысяч протестантских церквей. И что, вы думаете, что в любой этой церкви Бог? Иногда негодные люди нам говорят, а что, вы полагаете, что Бог только в вашей церкви? Я им отвечаю, а мы никогда так не полагали, не говорили и не думали. Это вы искажаете мысль. Бог в той церкви, которая является образом доброй жены и достоинством тесных врат обладает в той церкви, которая обладает порядком Царства Небесного, состоящего в теократии, а не в демократической инфраструктуре. Вот Бог в такой церкви, во главе которой будет стоять апостол или же посланник Бога, обладающий откровением Бога, семенем Слова. Вот если эти церкви тоже такие, вы можете за них, о них засвидетельствовать, а потом еще узнать, а ваша ли вообще эта церковь. Писание говорит, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычаи. Люди сами уходят. Они не разумеют, что такое быть во Христе. Быть во Христе – это быть членом церкви. Когда вы оставляете и уходите по своему произволу, свое собрание, для такого человека, пишет апостол Павел, не остается боли и жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать Противника. Помышления во Христе Иисусе будут тогда, то есть во Христе, когда мы будем в такой церкви. При этом мы отметили, что в данном месте Писания характер плода Духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста истинной, сокрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности, «Истины, неповиновение истине или же неверие истине. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». «Предваряю или же предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающее так Царство Божие не наследует». А теперь смотрите плод Духа. Дела плоти противопоставлены плоду Духа, то есть кротости. А кротость в плоде Духа противопоставлена делам плоти, то есть уста необузданные. Дела плоти – это необузданные уста. Они все проявляются через необузданные уста. А плод Духа проявляется через обузданные уста, через кроткие уста. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. над таковых нет закона. То есть эти люди вышли из-под стражи закона, а те, дела плоти находятся под стражей закона, они родились от Бога, и закон Божий, который находится в их естестве, в естестве нового человека, немедленно обнаруживает царствующий грех в их теле, в лице ветхого человека. И обнаруживая этот грех, дает силу греху, помазывает его, дает ему власть на владение телом. Но и новый человек получает власть на владение телом. Как мы с вами говорили, есть Саул плотской. «Ум, образ плотского ума, и Бог помазал его на владение Израилем». И есть Давид, воин молитвы, которого тоже Бог помазывает на владение Израилем. И в Израиле два царя, которые начинают бороться за право владеть Израилем. Мало того, появляется царствующий грех Агак, которого Саул жалеет, идет навстречу ему прикрывает его собою от Самуила, называет его своим братом, и таким образом владеть нашим телом, которое является пробром израильской земли, мы говорим, «три царя», и все претендуют на наше тело, а поле битвы за наше тело стало наше сердце. Вот почему людям, которые это поняли, непросто – Те, которые не поняли, их ветхий человек служит им, помогает им молиться, делать, зарабатывать спасение, зарабатывать царство своими делами. Видите, можно благовествовать, упражнять дары Духа Святого, но никогда не полагать, что я за это буду иметь. Праведный дотворит правду еще. Он уже праведный, ему не надо становиться праведным, ему не надо что-то делать, чтобы стать праведным. Он стал праведным по праву оправдание по благодати. Он принял это во Христе Иисусе. Он оправдан во Христе. И когда он находится во Христе, в теле Христовом, когда он падает, согрешает, он остается праведным. Почему? Праведник семь раз упадет, но встанет. Потому что он находится под покровом. Бог смотрит на нас через Христа. А что такое Христос? Это не просто одна голова отдельно, а это голова и тело. И когда он смотрит, и церковь, как тело Христова, он смотрит, что человек там, и Бог не видит этого греха. Потому что как только человек согрешает, он немедленно встает снова, падает и снова встает, падает и снова встает. А нечестивый, когда падает, он один раз падает и уже никогда не встанет. Итак, но те, которые Христовы распяли плод свою со страстями и похотями, на них нет закона, они выходят из-под стражи закона, они вступают в царство благодати, в служение оправдания. А до этого было служение осуждения. Они думают, что закон Моисея прошел, и мы теперь под благодатью, так учат богословы людей, что мы, братья и сестры, все с вами под благодатью закон в прошлом. Никуда закон не ушел. Здесь написано прямо, что у кого нет вот этих дел, только на таковых нет закона. Это говорит о том, что закон остается до определенного времени, пока мы не умрем для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. То есть законом, не умрем для закона телом Христовым, чтобы восстать в новом качестве» когда уже закон не будет моим стражем, а будет моим другом. Практически способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благосостояния, противопоставлено в данном месте Писания озабоченности человека, не способного обуздывать дела плоти, отсутствующей у него уздою кротости. Он не взрастил в себе плод древа жизни – который является уздою кротости. Как написано, кроткий язык – древа жизни, но не необузданный сокрушение духа. Притча 15:4. А Озабоченность, ведущая к сокрушению нашего духа вне смерти Господа Иисуса, это генетические узы страха человеческого, которыми связан человек, не взрастивший в почве своего сердца плод кротости или свойство кротости, которое является составляющей плода нашего духа, которым он призван обуздывать свои уста, по которым как раз и следует судить о показании в своей вере вратолюбие. Именно вот по этому свойству следует судить, что я действительно имею способность любить ближних. Я не обязан любить всех подряд, а только моих ближних. Я призван любить этот мир Людей, которые не знают Бога, потому что они еще не знают Бога. И у нас должно быть к ним сострадание. Мы призваны любить душевных людей, хотя они и являются нашими врагами. Но мы призваны ненавидеть беззаконных людей, нечестивых, которые находятся в среде церкви, которые искажают Писание и узаканивают грехи. Мы призваны ненавидеть дьявола и ангелов его. Ему призваны ненавидеть такой дом своего отца, который отрицает истину. Так делает Бог. Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в семени оправдания, это результат его жестоковынности. Он принял в оправдания, но не пустил его в оборот, закопал. Он жестокосердный человек. И эта жестоковыность идентична оккультности, противостоящей свободе Христовой, которая освобождает нас от греха. Что такое быть в свободе Христовой? Это быть свободным от рабства греха и быть рабом праведности. Не существует абсолютной свободы. Не существует. Потому что э, трезвые умы В политических структурах, философы, они говорят, свобода человека оканчивается там, где он встречается со свободой другого человека. Как только вы нарушаете свободу другого человека, вот конец вашей свободе. Что же тогда свобода? В Писании свобода – это право выбора рода рабства. Вот что такое свобода – нам дана свобода на выбор, либо быть рабом праведности, либо быть рабом греха. Итак, озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в семени оправдания, это результат его жестоковыности, которая идентична культности, противостоящей свободе Христовой, которая содержится в истине благовествуемого слова, призванного освобождать нас от рабства греха. Только через благовествуемое Слово, которое мы примем в свое сердце, мы сможем освободиться от власти греха. Когда мы начинаем называть себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и исповедуем свободу во Христе Иисусе от греха, в это время мы освобождаемся от греха. Именно таким путем Бог будет освобождать нас от власти царствующего греха в нашем теле через наши собственные уста мы будем обрекаться в исповедании наших уст. Озабоченность – это свидетельство отсутствия в духе человека плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости. И самое поразительное, как мы с вами говорили, что такой род озабоченности возводится душевными людьми, в некое проявление духовности. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, содержащийся в этих двух словах. Озабоченность, то есть забота и кротость, они противоположны друг другу как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота, обнаруживающая себя в озабоченности, это непослушание и непокорность благовествуемому слову истины. Это неверие, неповиновение вере Божией, исходящей от благовествуемого слова. Это необузданность языка уздою кротости, потому что нет этой узды. Человек не принял в сердце истину, которой он мог бы обузывать свои уста. Это оккультность, жестокосердие. Это сети лукавого, и это путь к смерти. То есть озабоченность – это сети лукавого. Человек находился в этих сетях, он еще не вышел оттуда, и теперь сам является этой сетью для других, улавливая других людей в сети дьявола своими исповеданиями. А вот что такое кротость, которая обнаруживает себя в обузанности языка и противопоставляется этой заботе. Это древо жизни, взраченное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры, вере Божией в словах посланников Бога. Это мудрость, крепость, твердость и сила Духа в этой кротости. Потому что, когда вы обузали себя Словом Божьим, то это Слово является мудростью, крепостью, твердостью и силой нашего Духа. Это упование на Бога в милосердии и сострадании к ближнему, которое будет выражаться. Это сети Царства Небесного, в которое мы уловили себя, называя несуществующие, как существующие. Забота в проявлении непокорности и непослушании порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются облечь собственные дела плоти в одеяние внешнего благочестия, в то время как кротость сердца обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, которое свидетельствует о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Еще раз прочтем это местописание. кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Звучите его на Иисусе, Притча 15,4. Это будет помогать вам обуздывать свои уста, когда вдруг хочется сильно что-то сказать, хлесткое такое сказать. Ты что, думаешь, я не могу? Я еще похлеще могу. Смиритесь и скажите – Ничего я не могу. Если Господь молчит, не отвечает, и я буду молчать. Если Бог позволил этому псу лаять на меня, то Бог позволил. Пусть этот пес лает. А что я буду отвечать ему? Пусть этот пес лает. Вы же имеете трон из слоновой кости внутри. И когда слон идет, то пес для него ничего. Даже если это будет стая псов. Хоть сколько будет псов. Слон даже не глянется на эту стаю. А если пес нечаянно близко подойдет, он просто наступит на него, нечаянно наступит и растопчет его. Я помню, одна дама подошла ко мне после проповеди своего мужа и сказала, почему ты моего мужа растоптал в проповеди? Я и сказал, пусть твой муж не путается у меня под ногами. Потому что мне сказали, ты будешь говорить третьим. Я совершенно не знал, что будет говорить ее муж. И вдруг ее муж, будучи вторым проповедником поставлен, вышел и понес такую чушь. Он как раз говорил на ту мысль, которую я тоже хочу говорить, которую Бог не открыл. И когда я стал говорить по Писанию, что это означает, разумеется, я растоптал его. И она, возмущенная ко мне после собрания, подскочила, «Почему ты растоптал моего мужа?» Я сказал, «Пусть твой муж не путается у меня под ногами». То есть, он был диаконом церкви и сейчас диакон церкви. Не буду говорить где, но неподалеку, здесь где-то. Итак, наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в его сердце. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». То есть возьмите иго мое и бремя мое, и вы обуздаете себя этим. «Я научился кротости». Иисус говорит, что Он Сам, будучи Сыном Небесного Отца, научился этой кротости. Научитесь от Меня, как Я научился. Я научился этой кротости у Моего Небесного Отца. Мой Небесный Отец обуздывает себя. У Моего Небесного Отца кроткое сердце и кроткие уста, потому что Он обуздывает себя словом, исходящим из Его уст. Он многое бы хотел иногда сказать, но когда Он сказал Слово, Он теперь будет обуздывать себя Словом, исходящим из Его уст. Он становится рабом своего Слова, которое изошло из Его уст. Таким образом, Небесный Отец обладает кротким сердцем, Сын Божий обладает кротким сердцем, Он научился Отца. Святой Дух обладает кротким сердцем и кроткими устами. Люди иногда полагают, что кротость – это просто Молчать – нет. Это быть обузанным Словом Божьим и отвечать Словом Божьим. Кроткий язык переламывает кость. Он очень сильный. Если он что-то скажет, то переломит тебя, растопчет тебя. Это не значит, что он будет пасовать пред тобою. Если ты никчемное существо, то что с тобой состязаться – ну что с тобой состязаться, если ты не в весовой его категории, если он слон, а ты моська? Итак, наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, которое обнаружит в человеке дела его плоти. От таких людей, Писание говорит, следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, но чтобы наследовать Царство Небесное, владе древа жизни, взращенного нами в едеме нашего сердца. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Речь идет о том, что будет происходить в среде Иерусалима, в среде Иерусалима, на Сионе. Что будет происходить в среде собраний святых? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, «Клеветники, невоздержанные, жестокие, любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». То есть сластолюбие – это более любящий секс, нежели Бога, чтобы вы поняли, что такое сластолюбие. Сегодня секс возведен в некий ореол такой вот в этих церквях. Учат сексу, учат всему, то есть тому, чему вообще никогда не следует учить. Бог так заложил в природе человека, что человек сам должен этому научиться. И Писание говорит, имеющие вид благочестия. Вот все эти люди, имея вот такой э, э, характер, вот такое свойство, они имеют вид благочестия. Силы же его отрекшись, а таковых удаляйся, с такими не общайся. Видите, Бог нетолерантен, Он говорит, с такими не общайся. Это характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными цепями своих расслевающих желаний, которыми не облекают себя в благочестие чтобы не утратить в самом лице своей значимости и своего самомнения как для внешних, так и для самого себя. И чтобы испытать себя на наличие кротости, которая и обнаруживает себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения для своей души, для своего тела, мы обратили внимание на одну фразу, по которой как раз и следует отличать кротость от необузданности или же благоразумие от глупости. Потому что кротость, она мудрая, она благоразумна, а необузданный язык, он глупый язык. Он только думает, что он мудрый. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением. При условии, что эти прошения по своему свойству являются волей Бога, желаниями Бога. Мы не можем просить у Бога то, что не является Его волей. Когда мы просим, что по воле Его получаем. А когда мы выдаем свою волю, свои желания за Его волю, то за это гнев Божий грядет на сынов противления. Более же точная версия, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, будет таковой – но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше предназначение и наше призвание установить наше тело искуплением Христовым. Благодаря за это обетование, которое мы имеем, и благодарение за это обетование, положенное Богом на наш счет во Христе Иисусе, которое мы сокрыли в своем сердце, в достоинстве нашего нового тела, чтобы исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше призвание. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой, вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле, как существующую. Именно по наличию благодарного сердца с благодарением открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода святости или же кротости, потому что кротость – это плод святости. Приносить Богу жертву хвалы на практике означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующее наследие Христово как существующего. Потому что огонь божественного благочестия и благоволения может сходить на нас только в том случае – когда мы представляем в своей хвале свое тело в жертву живую, святую и благоугодную Богу, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Со стороны Бога явить человеку свое спасение означает стать для человека гарантом исполнения его предназначения, от подстерегающих и преследующих Его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас исполнителем нашего спасения. При одном условии, если мы будем почитать Его жертвой хвалы и наблюдать за своим путем. А это возможно только при наличии кротких уст. Потому что кроткие уста только могут приносить жертву хвалы и наблюдать за своим путем. Или же испытывать свои пути, насколько они отвечают требованиям пути Господня или требованиям путей правды. И чтобы жертва хвалы могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы, в которой человек мог бы привести Богу доказательства на право приносить ему жертву хвалы, в которой он конкретизирует предмет воли Божией, который, за который он благодарит Бога. Ведь приносить жертву хвалы может только священник. Не может любой человек, родившийся от Бога, приносить Богу жертву хвалы. Не может, не имеет права, для этого нужно стать священником. Но не может ребенок, родившийся в доме священника, который не научен и не пришел в возраст 30 лет, приносить Богу хвалу, прийти в храм и кадить там. Так и здесь. Эти люди должны научиться в церкви, возрасти в миру полного возраста Христова, стать священниками Богу. И только тогда они смогут приносить жертву, потому что жертву приносит священник. В противном случае, как это, впрочем, зачастую бывает, так называемая жертва хвалы, вместо того, чтобы выразить почтение Богу и таким образом активизировать по отношению к себе милость Бога в Его благоволении к нам, будет, как всегда, выражать непокорность Богу и Его Слову. Потому что, ну как, младенец или душевный человек может приносить жертву хвалы? Нет, он будет другого делать жертвой, а не себя. Учитывая важность дисциплины хвалы, которая номинальным христианством, как мы часто повторяем, возведена сегодня в ранг прославления, оторваны от так называемого ими формата поклонения, в котором отсутствует элемент святости в принесении самого себя в жертву, святую и благоугодную Богу. Поэтому они в песнях прославления могут делать все, что угодно – и любая дискотека этого мира иногда позавидует этим уже харизматическим движением, в которых они якобы прославляют Бога. И я думаю, вместе с ними там столько бесов пляшут, мало не покажется. А потом начинается песня поклонения, где они начинают разводить руками туда-сюда, покачиваясь. Теперь уже пришло время не бедрами вилять, а... Руками. Ну, хорошо. Такая хвала по пророчеству Исаи, когда прославление отделяется от поклонения, когда поклонение должно всегда являться прославлением, и прославление всегда должно являться поклонением. Оно не воспринимается Богом. А поэтому, чтобы не горчать Бога своей хвалой, нам необходимо будет вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность и статус легитимности хвалы, призвано являться признаком братолюбия. Назначение, которое призвано выполнять подобающая хвала в показании своей веры в Условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в своей вере силы братолюбия. Результаты, по которым следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, является легитимной. В определенном формате мы уже рассмотрели вопрос первый и остановились на рассматривании вопроса второго. Какое назначение призвано выполнять подобающая хвала, обузданная уздою плода кротости, то есть она будет прославлять Бога словами, исходящими из уз Бога. и она будет обнаруживать себя в нашей вере в силе братолюбия. Я напомню первую составляющую в назначении подобающей хвалы, которая уже была предметом нашего исследования, и мы далее продолжим наше исследование. Первая составляющая в назначении подобающей хвалы, являющая себя в атмосфере братолюбия, призвана облекать нас во Христа Иисуса, когда мы путем повиновения своей веры в вере Божией придем в полноту возраста Христова. «По всему, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем». Ходить в Нем – это быть в теле церкви, будучи укоренены и утверждены в Нем, не Ней Его, а в Нем, в церкви, укреплены в вере, как вы научены, успевая в ней с благодарением. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира» а не по Христу. Ибо в Нем, во Христе, то есть вот в такой церкви, потому что когда мы говорим во Христе, это в теле Христовом. В Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества Телесно, И вы имеете полноту в Нем, если вы находитесь в церкви, которая обладает достоинством тесных врат, который есть глава всякого начальства и власти. Колоссянам 2, 6, Мы отметили, чтобы дать, Святому Духу основание поместить нас во Христе Иисусе, нам необходимо путем поиска обнаружить тесные врата в лице доброй жены, чтобы получить благодать от Господа в предмете неповрежденной истины начальствующего учения Христова, которое представляет такое собрание святых, в котором присутствует порядок Царства Небесного в формате теократического правления. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притча 18.23. Если мы не разумеем, как определять нахождение тесных врат в лице доброй жены, через причастность которой Дух Святой помещает нас во Христа Иисуса, то это означает, что мы еще не приняли Христа Иисуса в Свое сердце. Через наставление в вере в формате начальствующего учения Христова. А следовательно, у нас не будет разумение, как ходить в нем, будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, преуспевая в ней с благодарением. Во-вторых, составляющая в назначении подобающей хвалы, являющая себя в атмосфере братолюбия, призвана наделять нас способностью постоянно пребывать в учении апостолов, в общении друг с другом, в преломлении хлеба и в молитвах. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Обратите внимание, четыре составляющие, которые не могут быть друг без друга. Это постоянно пребывать в учении апостолов, не то, что я понимаю, и как я понимаю, и что мне Бог открыл, а то, что Бог открыл апостолам. Постоянно пребывать в общении друг с другом. Постоянно пребывать в преломлении хлеба. То есть, всякий раз, когда будет хлеба хлебопреломление, быть готовым, размышляя о теле Христовом. Постоянно пребывать в молитвах. То есть, пребывать постоянно в молитвах – это иметь мир с Богом. нету греха, который бы разделял нас с Богом. Это не значит 24 часа стоять на коленях. Это значит иметь состояние мира в сердце. Если у нас нет инструментов в предмете информации, исходящие через наставление веры в формате неповрежденной истины, в достоинстве начальствующего учения Христова, мы не сможем отличать истинных апостолов Христовых от лжи апостолов, а следовательно, мы не сможем постоянно пребывать в учении апостолов, а также не сможем иметь правильное общение друг с другом, потому что у нас нет в сердце истины, в предмете начальствующего учения Христова. Мы также не будем разуметь, кто является нашим ближним, а кто нашим врагом. Мы также не сможем пребывать в преломлении хлеба, так как у нас не будет знания, как рассуждать о теле Господнем. И мы не сможем постоянно пребывать в молитве, так как не будем научены, какую цену необходимо заплатить за право, чтобы быть воином молитвы, облеченным достоинства царя, священника и пророка, а также, чем является молитва и как следует молиться». В-третьих, составляющая в назначении подобающей хвалы, которая является атмосферой братолюбия, призвана давать нам способность сделать известную многоразличную премудрость Божию начальством и властям на небесах. «Мне наименьшему из всех святых, пишет апостол Павел к Ефесянам, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Постоянно пребывая в учении апостолов, в общении друг с другом, в преломлении хлеба и в молитвах, мы представляем собой Церковь Христову и делаем известную начальством и властям на небесах на различную премудрость Божию. Ангелы Божии никогда не видели Бога, лица Его никогда не видели». И поэтому они могут судить по детям Его, вот какие Его дети, такой и их Небесный Отец. А судят они, несмотря на лицо физическое, а на наше сердце. И когда они видят в сердце вот эту многоразличную премудрость в достоинстве начальствующего учения Христова, который мы обуздываем свои уста, вот тогда они восхищаются Небесным Отцом, которому они служат. Четвертая, составляющая в назначении подобающей хвалы, являющая себя в атмосфере братолюбия, призвана давать нам мудрость и способность посредством нашей молитвы обращать на себя благоволение Бога. И возвал Господь к Моисею и сказал Ему Искини собрания, Откуда Бог говорит? Искини собрание, искини собрания это Церковь Иисуса Христа, это тело Христово. Говоря, объяви сынам Израилем и скажи им. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, принесите жертву вашей скота, крупного и мелкого. Если жертва его есть все сожение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинь собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, к дверям скинь собрания». То есть он должен принести эту жертву в теле Христовом во время служения чтобы обрести благоволение у Господа, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Образом дверейские собрания является собрание святых, обладающих достоинством тесных врат в лице доброй жены. Образом жертвы всесожжения у дверейские собрания является образ представления нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего». «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть преобразуйте себя через обновленный ум, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В-пятых, составляющая в назначении подобающей хвалы, которая являет себя в атмосфере братолюбия – призвано ударом Бога в наше каменное сердце сделать наше сердце платяным, дабы из него потекли воды и полились ручьи жизни. Вот Он, то есть Бог, ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Под ударом Бога в камень следует разуметь Христа Иисуса, в котором Бог поместил нас, и в крестных страданиях Христовых очистил нас от всех сквер наших, чтобы в воскресении Христовом дать нам новое сердце и дух новый, дабы мы могли ходить в заповедях Его и соблюдать уставы Его». То есть Он не лично по нашему сердцу наносит удар. Он наносит удар по Сыну Божьему, а нас сокрыл в это время в Нем. И через этот удар по Сыну Божьему, когда Сын Божий умирает за наши грехи, и мы в смерти Господа Иисуса умираем для нашего народа, для нашего дома или дома нашего Отца – и наших расслевающих вожделений, мы восстаем в новом качестве. Наше сердце теперь уже не каменное, а платяное, как написано. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран. То есть Бог знает. Люди думают, что речь идет об израильском народе. Да, речь идет об израильском народе, о войнах молитвы, которые относятся ко всем племенам, народам и языкам. И все они называются Израилем. И приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех сквер ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердца каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду Богом вашим. Апостол Иоанн в 4 главе 14 стихом, приводя и слова Христа, говорит на эту тему такими словами, «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть потекут ручьи, когда произойдет этот удар по камню, «Наше сердце из камня сделается плотяным, но удар будет произведен по Христу». А мы, если находимся в это время во Христе, то наше сердце из каменного сделается платяное То есть, если мы находимся в такой церкви, которая обладает достоинством доброй жены в статусе тесных врат. Шестая составляющая в назначении подобающей хвалы, которая обнаруживает себя в атмосфере братолюбия – призвана отверзать в притчах уста Господа, в устах Его посланников. То есть, Бог в Своих притчах возьмет уста посланников и в притчах отверзнет эти уста, чтобы они изрекали для нас сокровенное от создания мира. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста Мои изреку сокровенное от создания мира». 13:35 служители не могущие отверзать уста свои в притчах и иносказаниях в собрании святых не могущих разуметь сокровенное от создания мира в притчах и иносказаниях никакого отношения не имеют к причастию доброй жены обладающим достоинством тесных врат на меня часто негодуют, почему я говорю иносказаниями и притчами Почему у меня столько много прообразов и насказаний? Нельзя ли говорить попроще напрямую? Христос сказал, нельзя. Потому что я скрываю мое слово, и тогда его понимают только те, кто должен понимать. Господи, почему говоришь им притчами, говорят ученики народу. Почему говоришь притчами? Он говорит, потому что вам дано знать, тайны Царства Небесного, а им не дано. В притчах Бог скрывает тайны Царства Небесного. А следовательно, если человек не преклоняет свое слово перед притчами, или же не проповедует эти притчи, не видит в них смысл, не может толковать их, Хвалу такого человека и такого собрания нельзя назвать хвалой подобающей, так как она не обуздана уздою кротости и не может являть силу братолюбии. Потому что узда кротости – это когда мы открываем уста в притчах. Вы скажете, но «Ну мы же не открываем. Если я открываю, а вы принимаете и говорите, да будет мне по слову Твоему Господи, то вы открываете уста свои в притчах. Седьмая составляющая в назначении подобающей хвалы – являющая себя в атмосфере братолюбия, призвана через благовествуемое слово истины провозглашать для нас манифест свободы от долгов и от рабства всякой зависимости. И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Левитам 25, 10. «Образом владения уделом земли которым мы призваны владеть, является наше тело, освобожденное от власти ветхого человека с делами его, через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, открывающим значимость совершенного закона свободы от царствующего греха в нашем теле. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнительным дела, блажен будет в своем Блажен, прибудет, тот блажен будет в своем действии, в своих словах. Иакова 1,25. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы?» Под глаголом «вникнуть» означает «кто проникнет». Кто подвязается, войти сквозь тесные врата, это одно и то же. Вникнуть в закон, совершенный в закон свободы, это подвязаться, войти сквозь тесные врата, потому что именно там находится закон свободы. Не во всяком собрании находится закон свободы от греха, не во всяком собрании, а только в том собрании, которое, повторяю, обладает достоинствами доброй жены и статусом тесных врат. У нас есть сейчас возможность прийти к Господу, преклониться пред Ним, к алтарю сюда, если кто-либо связан каким-либо тайным грехом или страхами, чтобы освободиться от них. Время приблизилось к исполнению, в котором Бог откроет обетование, лежащее в преддверии нашей надежды. Время приблизилось к тому, чтобы воздвигнуть «В нашем теле державу нетление, И поэтому все желающие и принявшие в свое сердце это обетование, но все еще находящиеся в цепях, вы должны знать, что у Бога есть сила разбить эти цепи. И что если вы приняли это обетование, то Он даст вам родить это обетование. Он говорит, «Я не такой Бог, который дал зачать, но не дам родить». А когда мы начинаем это обетование, мы все еще остаемся зависимыми от греха. Вот почему нам надо почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называть несуществующую свободу во Христе Иисусе от Царствующего греха в теле, как существующую. И тогда будьте спокойны, что в момент, когда Бог произведет державу жизни в теле избранного им остатка, вы будете участниками. Не пытайтесь судить сами по себе. Я все еще связано, У меня все еще происходят эти нежелаемые симптомы для меня. Доверьтесь Богу, Он это сделает. Если вы приняли это обетование, а я надеюсь, вы его приняли, тогда знайте, что Бог сказал еще раз, если я дал силу зачать, я дам силу родить. Склоним колено Будем молиться, кому невозможно головы. И да благословит вас Господь, мы будем ждать вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой И прошу вас глубоко верить Надеяться верить и уповать на то, что Бог верен своему Слову И если вы пришли сюда с сокрушенным сердцем и жажите освобождения Он верен своему Слову Он не осуждает вас сейчас Напротив, Он стал между вами и вашими врагами между вашей похотью и вами, чтобы защитить вас от смертельного удара вашего греха, садил от вас свободными от него и поднять вас за своего уровня. Глаза закрыты от элемент комнаты. Руки, воздеты к небесам, это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Итак, молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, и я прихожу к тебе, открываю мое сердце. Ты видишь раны, нанесенные моей похотью, моей страстью, царствующим грехом, который я ненавижу, но которые я все еще не мог победить. Твоей силою, повиновением твоей вере. Я провозглашаю мою победу над грехом. Я почитаю себя мертвым для этого греха. И я провозглашаю моими устами победу над грехом и свободу от страха болезни, от страха смерти, от страха нищеты. И прямо сейчас перед небом адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, Я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет: Аминь. Благословен Бог и Отец, восстановивший вас во Христе Иисусе. Не важно, что вы сейчас чувствуете а важно то, что вы знаете. Вы находитесь во Христе Иисусе. Вы находитесь в таком собрании, которое обладает статусом доброй жены и достоинством тесных врат. И поэтому будьте покойны, несмотря на то, что царствующий грех, несмотря на то, что вы выиграли битву сейчас. Он говорит, ничего, сейчас ты выйдешь за двери, и я тебя снова положу. Усмехнитесь Ему и скажите, а я снова встану, потому что от того, что Ты меня положишь, я не перестану быть праведным во Христе. Я во Христе Иисусе. Вы находитесь по этим священным облакам, где Бог не видит ваших грехов и где Он силен освобождать вас от греха. А поэтому прозвучим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения,